1: Hello， 大家欢迎来到我们爆肝 b 我是主持人 Patty， 我是 Joyce。
0: 好，那这一集呢，想要来跟大家分享一下，因为在上一周，其实对你们来说也是算上一周啦。然后我有去那个世新公广的毕业展览，刚好去见朋友。所以
1: 你是刚好有朋友在世新念书，所以就顺便去看他们的 B 站。
0: 没错，然
1: 后我就发现就是有比
0: 较一下，因为之前就只有看过福大广告的 B 站，然后我这次去了之后就稍微比较了一下，嗯、呃，我们两间学校毕业展览有什么差别？因为毕竟我们念的科系也是蛮接近的。嗯，那、啊、你看下去，你觉得有什么差别？我自己觉得，哎、欸，我后来有吓到、欸，因为我一问我的师兄朋友，我才发现说，因为他们公广有三个班，然后一个班就六十几个人，哼，一个班就六十几个人，对。然后我们辅大广告是我们就只有一个班，然后一个班就六十几个，人。对。所以你可想知道，因为他们也是办在那个松叶的仓库，然后我们、嗯。以往也是搬来仓库，然后那个空间一样，所以他们的每一组的展间可能就是相比福的广告就是比较小一点，就是那个展间的空间。Oh. 可是呢，我也觉得很特别是，我们选的品牌组、企业组的方向也蛮不太一样的。我觉得他们大部分看起来就是选一些知名度比较不高的品牌组，可是他们做的东西真的还蛮有创意的、欸。像是我自己有看到一些品牌组，像是有什么日本杂志的、啊、然后还有什么共居的一些品牌，或者是有些人是找保养品品牌，然后去谈跟议题结合在一起，跟容貌焦虑结合，我
1: 就觉得这些都超级酷哦。这个感觉是不是比较像是他们是找那种新兴产业、新创产业？
0: 对对对。对福大广告其实也不是说就是没有找过就是知名度不高的品牌主，但我们之前好像也有一些就是可能大家都听过的品牌，像是奥利多水啊，嗯、然后还有健落啊这些比较大品牌，我觉得应该是规模
1: 比较大。嗯，然后可能有些人有听过，但是它的知名度或者是大家的购买率在市场上是也没有到很高。对对对，反正就是
0: 跟大家分享一下，我们也去
1: 了，我
0: 自己也去了世新公馆的毕业展览去看了，真的还蛮不一样的。而且听说蛋章也是在旁边有班。B、哦、展，然后他们是同时的，就对,对他们的时间是一样，但因为我时间的关系，我只有去看实行的
1: 。那你觉得像他们这样那么多组逛起来会很挤吗？因为像我之前就会觉得每次辅大广告的 B 站都那个动线都让我觉得很不舒服。我、oh, 真的啊？为什么？因为我觉得人太多了，然后可能场地又没有那么大。Oh, 我因为
0: 我是他们最后一天去的，所以我不太确定前几天怎么样。但听说礼拜六的时候人也蛮多，因为他们是礼拜五到礼拜天、嗯。然后我自己最后一天去，我觉得人没有到就是非常拥挤的那种
1: 状态， oh, 就是可以舒服的逛的。但是因
0: 为他们虽然嗯、呃，他们组别很多，然后。就是做 B 展的人很多，可是他们每一个展间都是小小的，嗯、一个一个所以也不会到说嗯拥挤到非常不舒服。我觉得可能是因为我之前当那个学长姐的志工的时候，然后就是人很多，然后又很忙，所以才、哦、说可能在一些尖
1: 峰时。对，但我其实觉得去看学长姐的 B 展可以学到蛮多的东西。嗯
0: 。去其他学校也是，所以如果听众们你们对于广告啊，还有行销传播，呃，想要获取一些就是灵感的话，其实也是很欢迎，可以去各校的 B 站去看看学生们的作品。
1: 嗯，而且我觉得可能也可以看说你到底对于做这些事情有没有兴趣。嗯，对，因为像有的时候我就蛮希望，可能我在进入广告系之前可以有机会可以去看一下每一个学校他们的毕展到底都做些什么事情。对我真的在呃进来广告系之前完完全全
0: 不知道广告系原来会有毕业展览这个东西。嗯如果我知道的话，我一定就来看啦。
1: 对啊，就可以知道说这些科系到底在做什么，然后是不是自己真的喜欢的。没错，那今天就把这个经验分享给大家。每一杯调酒都是独一无二的，不一样的心情，不同的想法，碰撞出独特的滋味。可能酸，可能苦，也可能涩，也可能是甜的。今日测调，错过不再。来到爆好离宅，那我们今天要介绍的广告案例呢是 Young Lions 的得奖作品。不知道听众朋友们还记不记得 Young Lions 是什么？我们好像之前有在某一集跟大家小小分享过 Young Lions
0: 。对，因为我们那时候也有参加，就是他创意影片的竞赛。
1: 对，但这是不同的不同竞赛。对对对对，这是比较高格一点，高规格，个
0: 第一名可以直接送到坎城去比赛。
1: 嗯，就是代表
0: 台湾出去比赛的概念。對對
1: 對然后这个他们的广告案例名称呢，叫做 Check It Before Too Late， 台湾之费。对，然后这是 Joyce 他选的广告案例，你要不要来分享一下为什么你会喜欢这个广告案例？这个广告案
0: 例呢，其实是我在小鱼广告网上面看到的。那在传播圈或者是在广告圈，我觉得小鱼算是一个蛮。知名的人物、嗯，然后就是他常常会在小鱼广告里面分享他的，就是可能他发现一些很好的广告案例啊，或者是台湾近期有的一些广告得奖比赛，对对，得奖比赛。那这些东西呢，就是我平常也是我自己平常会看广告案例的来源。听种有兴趣的话，也可以去追踪一下，就是在脸书社团。那这个广告案例呢，主要就是在讲说，嗯、呃，想要唤起台湾人对于肺部健康的一个意识，那因为这个诉求其实蛮理性的，可能大家平常看到这种宣传的广告啊，也不太会鸟这种广、嗯、告，就可能看过而已，也不会记在心上。所以他们就想出了说要把一个大家都知道的东西，然后结合上这个他们想要传递的讯息。他们后来就想到说，新北的野柳地质公园很有名的女王头。因为其实众所皆知，台湾人都知道说，女王头其实快要断掉了，它已经快要断掉很久了。<笑>对，已经快要断掉很久，然后台湾也一直在想办法。保护那他们就做了一个像是肾状岩的一个台湾造型的肾状岩，然后摆放在野柳女王头的算是前面吧，然后利用一个错位的方式，让它看起来像是
1: 衰竭的肺。我觉得它这里连接还不错的地方是它有抓到说，因为它有发现肺部它一旦开始衰退，它就是一个不可逆的现象。对，那野柳它女王头其实也算是一个不可逆的破坏，对，就是这样风沙侵蚀，它不可能再自己长回来<笑>，
0: 它<笑>不可能再自己长回来那些沙，对，所以就是。同样是不可逆的状态，所以他刚好用了这个。然后，因为如果有去过野柳人，大家应该都知道说，野柳不管什么时候真的是充满人潮哎、欸嗯，就大家一直都去看那颗女王头，还有附近的其他殉状岩。然后我真的觉得他们就是利用这一点，就达到了他们好像呃去观看的人数，我看他们的 case video 有到五千七百人哎、欸。
1: 哦、oh, ，就是曝光度很高。对，
0: 而且就是好像有百分之九十二的人就是因为这个，所以想要去关注他们肺部的健康
1: 。我觉得他们想到很棒的一个点，就是说，呃，耶路它本来就是一个大家都会想去，然后女王头也都是一个大家想要关注的景点，所以它可能不需要特别透过社群啊或者是广告，它就可以让大家自动去注意到这件事情。不过
0: 他还是有拍一支宣传片，就是来解释说，就是为什么他想要把这个腺状炎跟肺部结合在一起，因为就是刚刚有提到不可逆，还有肺部其实会有一些，就是腺状炎会有一些空洞，然后是因为空气的关系，空气的流动的关系，所以导致呃风沙侵蚀这样子，所以导致越来越细，这也是透过空气，所以才会。可能呼吸到不好的空气，呼吸到不好的废气，然后才会越来越衰竭。嗯，所以他们都是有共通点的，这个结合是非常的精准的。那我们今天的广告案例呢，就分享到这边。老板，老板，为什么你们这家酒吧没有酒
1: 单呐、啊？这样的话，你们到底都在卖些什么呢？卖你想听的广告传播大小事。好奇的话，就跟着我们一起一探究竟。我们爆肝 b a 开店营业中，欢迎光临。如果是一直有在发了我们节目的听众呢，可能会知道说我们在第一季的时候，其实有介绍了很多不同广告公司的职位。那在今天呢，我们就想要聊一点不一样的，就是呢，我们想要聊聊在广告公司遇到一些挫折还有迷惘的时候，到底都要怎么面对。没错
0: ，那我今天呢，很高兴呢，能够邀请到社群洞的创办人，然后也是只要有人的社群顾问。杰哥，
2: 哎，
1: <笑>我刚才你要教<笑>怎么做，谁学教师
2: 姐也可以啦。哈、啊。大家好，我是杰哥<笑>哦，就是 AKA 娃娃的宿敌啊
1: 哇。哇，等一下<笑>这一段我们也会可以来聊聊这个渊源到底是什么。<笑>其实很多人在刚进到这个科系或者是广告行业的时候，都会有一股憧憬，然后就是觉得可以尽情的发挥创意。可是感觉有的时候时间久了，就会觉得说好像都在做同样的事情，然后可能创意想一想就会觉得哦自己好像没有那么多创意可以发想出来了。那到底要怎么样才能在这个领域当中不断去保有热忱呢？<笑>
2: 我我认真先问你们，你们有这样，你们有吗？有啊、就是你们有一股冲劲吗
1: ？有啊，哎、啊欸，现
2: 在大二子是大的还有大一
1: 刚大三大三、哦、大三已经慢慢退化
2: 了。OK， 你还有一年可以退化。哦
1: ，对了、啊，很快、啊、還有很快。哎、欸，什么意思？哎、欸，再来有必斩哦。不是
2: ，好，我我觉得我要回答的方向可能不见得跟大家想的或者跟你们想的一样，就是我我其实没有觉得要一定要热忱哦
1: ，
2: 对，就是。让你可以把这份工作做好的是专业，不是热忱。因为我们看过很多人，就是说很喜欢创意，然后创意是一件多美好的事情，但你就是做得很烂。烂老师说你说，老师说你不该做这一行。然后反而是我觉得，你就哪怕你只是把它当成一份工作，然后但你做得很好，但你不见得你需要每天把你对广告很有爱挂在嘴边，我都可以接受。那当然，我觉得。这个东西当然还是会影响你可以在这一条路上面走到多远，可是我觉得在走到多远这之前，你还是要先过专业的门槛、嗯，对，先、嗯、先把工作做好，才来谈说你对工作有多热情。这个是我自己的信念
0: 。那你自己对于这个行业有热忱吗
2: ？我觉得有，可是它不是嗯那么纯粹的，只看到这个行业的好，所以有热忱。而是我知道我自己很渴望一些东 西， 就是渴望被别人看 见， 渴望大家觉得我想的东西很特 别， 然后去证明自己 是， 呃， 是存在的 哦， 是适合这个行业的。可是你要为了这个 啊， 你要为了得到这 些， 肯定是得烧掉超级多东西 的， 然后你得接受这个行业不开心的地方。然后我觉得这不是什么了不起的事 情， 就是。我从来都不觉得广告有什么了不起，或者创意有什么了不起，它它就是一个工作，它就是一种行业而已。任何一个行业，你说艺术也好，你说啊城市语言也好，都一样嘛。就是你可以在这里面得到成就感，同样的，你为了得到这个成就感，你会牺牲掉一些东西，或者是要面对这个行业不快乐的地方，就是没有纯然快乐的事情。我是这样相信啦，就是如果有的话，可以告诉我。<笑>对，就是不知道大当有没有听过陈珊妮老师在金曲奖上面有一段很长的呃，不算感言啊，他就是一些引言，他就讲到这件事情，就是你为了爱一件事情，你要接受它不可爱的地方。然后我觉得对我来说，广告就是这样的地方嗯。嗯
1: ，但我觉得接受它不可爱的地方，可能也是你真的爱这个东西，你才可以接受
2: 。对啊，对啊，对啊，我同意。对，但是我觉得。要提醒大家的点就是不要去忽略说这个这个地方就是有不可爱的地方，因为任何一個行业都有。嗯，所以我觉得有太多，如果讲难听一点点，就是我觉得很多时候有一些人会想要灌输说创意是个特别的地方，创意是个有梦想的领域跟行业，然后它是那么的美妙，所以你们应该要进来。可是我觉得。它就是一个工作，所以当你不断去灌输这个想法的时候，就会让很多人以为这个地方就应该是要这么快乐。那为什么我进去感受到都是痛苦的地方？没有啊，它其实都是并存的。对，所以就是如果有机会的话，希望大家可以感受一下这个地方的。对，不美好的地方，
0: 嗯，我是觉得这个地方不是完完全
1: 全快乐啦，<笑>就是痛苦是、啊啊、一定的痛苦快乐者，
2: <笑>痛并快乐着
1: 。对，只是发想不到创意的时候，是真的还蛮痛苦的。对的
2: ，对，但这有趣的地方就在这个，就是你想不到的时候越痛苦，表示你想到的时候越快乐。其实其实是一样的、oh. 就是我觉得是任何一个行业其实都是有这样子的就两面性。我觉得创意之所以特别的其中一个点，就是我觉得当然创意不是什么特别的行业，可是。如果硬要讲的话，它的特别地方是在它没有正确答案。嗯，就我觉得很多很多的工作其实是相对来讲有正确答案，比方说财会可能有比较明确的怎样是算错，怎样是算对。城市语言你不管你写的好或不好，有顺畅跟不顺畅，但最后有没有解解决这个问题是正确答案。可是创意这件事情，老实说，它有一点没有正确答案。首先，第一个什么叫好的创意？我觉得十个人可以想出十种标准。再来就是有趣的地方就在这个，就是昨天是对的答案，今天就不会是对的答案，因为已经有人给过这个答案。创意在追求的是不断的给出崭新的观点，我可以用什么样不同的方式去看那个我们已经习以为常的事情。母亲节已经过了多少年？母亲节好像是一九四几年，我也忘记了，反正是好几年前的东西了。每一年都有母亲节，但是为什么总是有人可以找出新的角度去讲这个多少年就存在的事情？创意在追求崭新的观点，所以它永远不会有唯一的解答。对，那只要这件事情还存在，它就是通病快乐者的行业。因为，对你，你不会有一个人跟你讲说这样做就是对的，这样做就是不对的。你在黑暗中摸索，然后当你摸到的时候，你就会觉得超开心的，就是说我这一次是对的。但这次对，你下次是对的吗？就不一定，不一定。对。
1: 嗯、那这样子，你们在开会的时候要怎么样去评判，说到底谁的创意比较好
2: ？我觉得，如果要很认真讨论这个题目的话，它其实会有一些客观跟一些主观。客观就会是，比方说它前面的逻辑推导，从策略解这个 brief 啊，就是你接到一个 brief， 就是客户给你的题目嘛。嗯。它的最终目标有没有办法透过你的这整套的体系，从策略到创意去完成？那你有没有办法说出一个完整的解释？那当然，就你可以说是解释，并不表示它最后一定会解决，只能说就是在还没开始执行之前，我们相信它的逻辑比较正确，这个是相对来讲比较客观。嗯、那还有很多啊，比方说根据过往的数据，我们有办法挖掘更多的成功的因素。比方说你的受众，根据过去这一两年的这个反馈，他们就是比较喜欢什么样的东西，或者他们就是对哪一个主题特别有感觉。所以我会花很多的资源去做，比方说消费者洞察的挖掘啊、数据的调查、啊、等等的。那再再到后面，比方说这个形式或者这个做法是不是在市场上已经被验证过它是成功的，这都是相对客观。可是哪怕有所有的这些相对客观因素，其实还是没办法保证。所以主观是什么？没有什么，就是经验跟嗅觉。对，嗯、那你要说最厉害的人就是这个属于创意的直觉很好嘛？我觉得也不尽然啦。它其实包含很多很多复杂的因素，包含就是你有好的创意，你有办法说服客户接受这个好的创意吗？说服力跟谈判的过程其实也是一个创意的能力，或者是整个团队的能力，包含业务的能力。所以我觉得它有很多很多的因素跟完整的产业链去完成这一件事情。然后最后，比方说，好，我们刚刚讲说，厉害的创意可能十发子弹里面中个。三四发都已经算很厉害，就跟打棒球，你知道，王牌打击手，可能四成的打击率是超级强，可是表方说六发子弹是落空的，听起来很弱，对。可是我觉得创意就是这样的东西。那当你知道你的打击率只有四成，就已经算是市场顶尖了。你要怎么样去 cover 那六成的可能的失败？你就要建立很多的安全网，比方说媒体购买的呃精准的安排。然后跟所有，当我今天没有达到第一件事情，至少我要达到第二件事情。第二件事情没达到，我至少要达到第三件事情的完整的安排，让他哪怕他今天没有爆，也是得到了你要的东西。这个就是完整的、完整的功力的展现。嗯、就是我觉得好的功力，并不是说我想出那个绝无仅有的创意，然后我赌它就是一定会爆。因为总是会有不爆的时候，总是会有没那么成功，或者说创意的成功本来就不该追求是只有爆一种面向。但你哪怕做了一个再好、再感人的广告，然后那一天可能就是王力宏出轨、oh. <笑>，然后你就毁了。<笑>一些不可控的因素，对，你就毁一整个月都是他的新闻。对，所以太多不可控的因素了，就是这就是内容或创意产业的迷人之处。嗯嗯
0: ，感觉实物上还有非常多。没办法，就是我们没办法预测的因素影响着创意到底会不会成功、啊。所
2: 以真的成功的时候，是真的会超级开心，嗯、因为他是所有人所有人的努力，包含包含创意团队，包含客户，包含还有、呃、市场，可能也做他们的努力。嗯、然后最后这个点子被大家看见，所以你看到很美的创意作品，因為真的打从心底觉得很兴奋，觉得说，哪怕那不是你的，你看到别人的超级成功创意执行出来，你会觉得说，天呐、啊！就是这是多少的，多少背后的幕后的人去做了各种的努力，再加上巧合，然后这件事情被大家看见，对啊，我觉得这是这个行业有趣的地方吧。嗯
0: ，那我也蛮好奇，就是你们是怎么样去思考创意的？你们是很多个人吗？因为我觉得你们公司的制度上或是规模上，跟其他可能我们所认知到广告代理商很不一样
2: 對，对，就比较小，比较穷了。<笑>有大二十个人，然后创意大概是五六个人吧，创意部大概五六个人。其实我不是很确定说那其他广告公司有跟我们差很多嘛。其实我觉得可能差距也没有到真的很大，但有可能比较像你可以理解成就是只要有人一整间公司的创意部门大概等于可能 f o r A 的一个 team 再更大一点点，就是 f o r A 的一个创意 team 大概就是三四个人吧，或者是可能小一点两三个人，那我们大概就是五六个人这样子。对，可是大部分案子，我们可能都会 involve 大概四个人左右吧，就是大家会一起讨论。那我觉得蛮关键的，就是在于说，当然我们也有自己的方法学，可是这间公司其实是由非常多个性强烈的人组成的，就它的同质性有一点点低。对，就是比方说我跟我们公司的创意总监的风格其实差超级多。然后我们也没打算妥协这件事情，对，有点难了，三十几岁有点难妥协，<笑>对。但就是当你在一起讨论的时候，就会出现一些有趣的东西。那这个东西还遇到很多执行面的难关要克服，就是我们现在是全员端团队嘛，嗯，所以我几乎一个月内不会看到整个创意 team 不不到不到两次吧，嗯，所以我们所有的讨论都在线上发生的时候。我怎么样确保说，我跟我的创意的伙伴是有那个默契的？再加上个性又很不一样，我怎么样能够确保说，哇，这东西是大家可以互相一抛一接，然后把创意真的这样子诞生出来？所以这都需要花很大的功夫去克服这些东西，包含要选择什么样的沟通的工具啊，事前要做什么样的准备啊。以及一些非常非常细琐的，比方说我们应该要一个月大家一起吃个饭啊的这种无聊的小事情，都要顾及到，你才无法让这边的创意能量还是可以不断的保持。对，嗯。
1: 但是当团队在发想创意的时候，如果变成线上的话，会觉得比较没有效率吗
2: ？其实我觉得可能会变得比较有效率，但这不见得是好事。就是因为线上讨论最容易出现的结果，就是你就是很 focus 在工作这件事情上面，就是你要在有限的这一个小时，因为线上讨论基本上不大可能超过一个小时，就是你会你会失去失去注意力，对对对对对,對，所以大家会变得非常非常在工作，然后就会少掉你在线下大家聚在一起的时候，你会讲一些垃圾话、啊，然后有的没的这些东西。所以我不要说它可能会相对有效率，但是这不见得是全然的好事，因为它会少掉一些很强的状况下出来的东西。对，所以这很有趣哦，就是以前我们其实在线下讨论的时候，我们很常没怎么准备就开会，反正就是现场那个气氛到浓就会硬干把东西生出来。但是线上因为发现说。不会像线下，你不讲话会很尴尬嘛？你不讲话，你就是隔着屏幕那边也没人会 Q 你。嗯，所以我们后来线上会被迫需要大家得先准备
1: 。哦，我也是，就是要
2: 直接在线上会议室直接大家丢出已经有准备的内容，然后大家再互相讨论。嗯，对，它不像线下，你就是可以完全两手空空就进来开会，然后反正就乱讲，然后你不讲话的时候别人会觉得尴尬，别人就会讲话。对，但线上的时候会如果不准备，就会陷入一个集体沉默
0: 。哦，那个真的是超尴尬。对啊，对对对，<笑>就一片寂
2: 静这样。嗯，对，所以后来就会发现说，必须要准备，然后准备方向又要怎么样去设定啊，等等。对，这其实大家都经历过一个磨合期，哪怕之前大家都已经很熟了，可是进入全员段的时候还是需要磨合
0: 。但就是因为线上的那个尴尬，所以我跟 Patty 都是觉得线下开会会比较好。
2: 其实我也是喜欢线下开会的，但是我没打算走回头路
0: 。哦、oh, 嗯，没有想要改制度。嗯
2: ，其实我们变成全员端是一步一步走来的，就是从什么一个礼拜有一天可以不用进办公室，后来就是什么礼拜二再进办公室啊，后来觉得礼拜二干嘛要进办公室，那也不要进好了，就变就变,就变成现在这样子。<笑>可是我们还是有办公室，就是我没有因为全员端就把办公室丢掉。嗯、oh. ，对，就是大家想来是可以来。那。就会形成一些习惯，就礼拜二人会比较多，因为以前有一个旧的习惯，嗯，所以你为了想要看同事的时候，你就礼拜二来办公室这样。但就是我觉得一旦全员端之后就没得回头了。对，对我来说，就是它带来的好处太多了，嗯，对，导致我们遇到他的缺点的时候，我们会去想说，那这个缺点可以怎么克服，而不是去想说，那不要这个制度
0: 。那你们会有什么就是？全公司人一起聚会的时候，对对
2: 对对，就就会变得比较需要这些东西。嗯，对比方说，我们六月又要再去一次清迈，对对对，我们其实一月才刚出国、欸，哎，有看
0: 到。对、啊
2: 、六月要再去清迈，就是你得需要有一些这样的方式，让大家可以凝聚在一起。对对对对对对,对
0: 。还有一个问题是想说，就是因为广告，上次我们在看 YouTube 频道的时候出现广告，我们大家就会觉得哦很烦啊，我就是想要看影片，然后就觉得很浪费时间。那通常你们都会怎么样跟外行人介绍自己的职业呢
1: ？因为我们自己是广告系，对啊，别人讲的时候就觉得怪怪的
2: 哦。你说怕大家觉得广告就是是不好的东西，对，就是你爱卖东西的这样。對,對,对，那你可以说你是说故事的人。
0: <笑><笑>说话艺术拿出来。对啊
2: ，对，但但我说，我认真的说，就是我觉得确实好的广告跟不好的广告会给人家很不一样的感觉。然后，当然我并不觉得说广告有那么的崇高我觉得好的广告一定要什么带有当代的议题啊，然后、嗯、没有没有我没有觉得那样子。可是确实我觉得好的广告它一定是找到了你心中还缺少的一些部分。不管这个部分可能很浅，比方说，你现在就是想要笑一下，或者是深到比方说，可能妈妈们正在面对什么样的人生的课题，然后你把它挖掘出来，那就是他现在很希望听到有人可以对他讲这句话，但从来都没有，但你把它讲出来，就是我觉得最好最好的行销或者是广告。他应该是讲出一些别人内心本来早就渴望听到的东西，但他可能自己也不知道。但你把它讲出来，你就放到他的面前，然后他就可以把它再传下去，因为他等这个东西等等很久了。对，所以我觉得这就是这个行业我觉得有趣的地方。同样的是广告，同样的是卖东西，它可以过了十几二十年你还记得它，但是也有可能你只是看了五秒你就受不了。它是同样的东西。嗯甚至他可能目的是差不多的，但为什么会有这么大的改变？你要说广告如果是更多不同的多元的载体或者是形式的话，中秋节为什么要烤肉？你有没有想过这件事情中秋节跟烤肉有个屁关系？没有啊，它是广告创造出来的、啊。对啊，那你要说这个好贱哦，这商人这些好坏坏怎么可以这样子呢？但是你要想想看，难道它没有美的地方吗？中秋节大家习惯了要烤肉。然后跟家人聚在一起，然后你在烤肉中得真的得到快乐。然后很多人在小时候的中秋节，有的回忆就是、嗯，在这一天的时候会被叫去烤肉
0: ，很赞呢。对啊，就是这个是
2: 多有趣的事情。因为回过头来观察，他会觉得说，好多事情其实存在有它的目的，甚至那个目的可能是很很商业的。但商业就真的很丑陋、很坏坏嘛？没有啊，你是真的从里面得到快乐，就。好比说，我讲一个非常肤浅的例子，就是可口可乐等于快乐，为什么？它就是碳酸饮料啊，而且可能成分还是很便宜的碳酸饮料。那时候可口可乐得到快乐，我只要心情不好，就我跟我老婆就会说，我们去买那个小罐可口可乐。其实只有前两口是开心的，但我就是为了那前两口买，就是哎、欸、呀，喝下去的时候真的有个爽，就是它不只是单纯那个气泡或者是冰给你的感觉，而是你觉得可口可乐等于快乐。它其实植入在你的脑海里面，就是我们讲那个全面启动 ，Inception， 是植入在你脑袋里面。<笑>但它得到的快乐难道不是快乐吗？它哪怕起点是虚假的，但你得到的快乐是真实的。整个世界本来就是充满各种虚幻，但它其实是真实的东西。嗯，就
0: 像去迪士尼玩的时候是超开心。对啊，迪
2: 士尼等于梦想。为什么？难道儿童乐园不能等于妄想吗？啊，确实有差了，但是，对啊，但你从小就会梦想说我要去迪士尼，你去那边好像就得到了，你很满足的，对啊。但迪士尼是不是最成功的商业帝国之一？是啊。回过头来讲这个问题哦、喔，就是做广告人是什么？造梦者。哦。
1: 只敢直接人选制<笑>，人选之人<笑>对，
2: 但在同时之间，同样一个行业里面，一样有造垃圾者，就是都有啊。哦
1: ，也是。对，
2: 但你要说好，你要说手游广告这么烂，大家都不想看，但为什么还要还是要拍、啊、因为会卖啊。嗯大家看到那些，你知道手游的画面，然后明明就不是那个画面，为什么大家都用？因为真的会卖。对啊，这就是神秘的地方。你要说什么灌乐色给我？但确实就有很多人喜欢吃乐色
1: 。最开始是有用的形象，它是有用的，只是大家在看的时候会觉得它很烂
2: 。对啊，对啊。那
1: 有时候是被骗进去的、
2: 欸，骗进去，但、就是
1: 手游广告拍得超
0: 美的，然后一下载完，对啊，对啊，对啊，對啊超烂。所以我
2: 我还是不大能够理解。可是事实就是听到的数据是
1: 有用,的有用的
2: 、有用的、有用的，超神秘，因为它可能就是比方说吸引一千个人不小心点进去。但里面可能有每,每十个人会留下来，然后这十个人会氪金，他就转回来，对、哦，很可怕
1: 哦，真的很可怕。那我们今天就到这边告一个段落。我们的首播时间呢是礼拜五的晚上八点半
0: 到九点，重播时间是礼拜天的下午两点到两点半。那我们下次再见喽，拜拜。Bye bye